0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。在今天的节目里面，我请到一个年轻的朋友戴芳姐妹，戴芳要来跟我们谈啊、呃、谈论一个题目哈，叫做战胜情欲，持守圣洁。那戴芳很年轻，还不到三十岁哈，但是她有一个十岁的女儿。那呃，我想，因为在他生命中有一个非常。啊，宝贵一个非常真实的经历，他乐意跟年轻人分享，那他也很乐意跟听众朋友分享。但是我今天特别请他来到节目里面，跟听众朋友分享这个题目，也是他常常跟年轻人一起分享的题目。所以，戴方，你好
1: ，你好
0: ，<笑>好，戴方，嗯、你先说一下你为什么。啊、呃，要把这个题目啊取成“战胜情欲，持守圣洁”。其实我要说的是，我很喜欢戴方，他在讲这个题目的。那个引言，那个开场啊、哦，他都会跟年轻人讲。嗯、他说：“我今天要讲战胜情欲，持守圣洁，但是我要从一个主题开始讲，就是生命中的爆炸。”哈，好，戴芳，你为什
1: 么会会这样说呢？嗯，好，呃，前一阵子应该是一年多前，有啊、呃、两个艺人因为拍戏的原因，他们被炸伤了。我想大家都知道，就是 Selina 和他的那部戏的男主角。嗯。那、哦、我那时候看新闻，他们被炸伤的原因有几个。然后第一个就是没有完备的灭火设施，然后第二个是他们没有在旁边准备水桶还有水。然后二氧化碳灭火器其实也不是为了他们就是有火灾，是为了他们爆破戏后要场景灭火用，所以其实是不够的。然后当然他们也没有安排替身的演员，嗯、然后第一时间他们没有预备救援的用水，只有少量整馏水来应急，然后现场也没有准备那个医护人员。那我当时候看到这个啊，我就想到我可以跟大家分享，也是在我人生中一个非常非常大的爆炸，因为我自己的不小心，因为事情以为事情没有那么严重，所以我没有谨慎的面对我的未来，没有好好的保护我自己，我不止伤了我的家人，也毁了我自己的前途
0: 。嗯，那你说说看，那个时候是你几岁？在你生命中发生这个爆炸，嗯
1: 、那时候是我国中毕业进入高中高一的时候，所以就是十七岁的时候、哦。那你要
0: 不要告诉我，你们呃，告诉我们你生命中的爆炸指的是什么
1: ？好，那我就从。小开始讲起，嗯、<哼>其实，嗯、呃，从小我和我爸妈的关系并不是非常的亲密，嗯、他们对我非常的好，然后我从小到大都是衣食无缺的，那我在他们眼中也是一个非常独立、乖巧的孩子，嗯、但是对我来说，我所期待的爱，包括拥抱、倾听、接纳、了解等等。在我家是不曾见过的。那我们家的沟通模式就是不沟通。嗯、那从小到大，我只有听话的份，我不太能表达我的意见。当然，我也不清楚爸妈的要求到底是为什么。嗯
0: 、所以其实从大人的眼光里面来看，你就是一个非常乖，嗯、非常守规矩。不需要大人担心的孩子，对，嗯，做功课也不错。哦，是，那然后你也不太有自己的主见和意见，<笑>反正就是大人说什么你就听。其实我在这里这样插入这句话，我是要让爸爸妈妈知道、哦，哈，有的时候你觉得你的孩子很听话、很乖，呃。不会有问题的
1: 。可是我们来听听后来戴访生命中发生了什么事。嗯、好，所以在我国三考完试，哦、我那一年很幸运的，我先推甄上，所以我就一段时间就是非常轻松愉快。我在等毕业，别人都还在预备考试，嗯、我就已经在在玩了。嗯、所以那时候我开始跟班上一个男同学进入交往，因为我觉得反正我现在还还不需要认真念书。那那时候的我以为，我只要有男朋友，那这个男朋友就会跟我一起，就是很稳定。然后一直到最后进入婚姻，然后我然后就会有一个我期待更幸福的家庭。嗯，我带着比你原来的家庭原<對>家庭
0: 更幸福。对。嗯
1: 對所以我，我我带着一个非常错误的期待进入交往，我以为我一定会结婚，所以我和那位男同学很快就有了亲密的关系。嗯、那当时的我有很大的罪恶感，但是我又不停的说服自己，现在年轻人应该都这样，最没关系吧。你的亲密关系指的就是亲密性关系，对、嗯、对，所以我觉得，而且我觉得我们应该会会结婚，所以就觉得那更没有关系了，这样。虽然我这样说服我自己，但是我依然每天都活在恐惧当中。我除了知道自己不停的在做这件不对的事之外，嗯我也不敢面对可能会怀孕这这件事。嗯、那另一方面，我想大家可能也很清楚，在我还不成熟的那个呃高国三高一的那个时期，其实这段男女关系、男女朋友的关系根本没有任何的意义。我就真的只是为了交往而交往，嗯、为了跟别人一样。嗯、那我们的相处其实一点都不快乐，因为我害怕分手，所以我也不敢跟这个。男生表达什么意见，所以我们不会吵架，嗯、我什么都说好。嗯、那这样的关系没有维持多久，在我身上搞，欸
0: 、嗯,嗯，不好意思，戴芳，我要插一句，你说，所以你跟男朋友的交往的时候的那个关系的模式，其实跟你在家里与你父母。兄弟姐妹相处的模式是很接近的，<对>就是什么都好
1: 。对，<不>但其实我很痛苦
0: 。对，但是你心里是是想说 no 的，对，你心里是想说不好的，嗯，可是你害怕冲突，对，而且你从小就没有没有机会让你练习表达自己的想法，嗯嗯、所以在这种关键点的时候，你也就。依着别人的意思，其实自己心里是不愿意的。嗯、对，好 ，OK， 所以
1: 事情就发生了。嗯，所以就在我高升上高中之后没有多久，我就发现我的月经都没有来。嗯、那我所害怕的事情就真的发生了，就是我真的怀孕了。嗯，对。那当时我真的非常的害怕，我完全不知道该怎么办。我只知道绝对不能跟告诉别人，尤其是我的爸妈。嗯，嗯为什么？因为从小就是我，就是很听话，我不敢反抗他们。那我知道这件事情对他们来说一定就是晴天霹雳。对，嗯、就是我觉得我一定就是不能接受定了，这样子、啊、對你完了。对，我就是完了，<笑>我人生都毁了。所以
0: 就能拖一天是一
1: 天、啊。对 ，OK， 所以这是很多
0: 青少年的心情，当他知道自己闯祸了。当他知道哇，一件很严重的事情发生了，他不敢跟爸妈讲，嗯，因为他害怕面对那个后果，嗯、所以其实就是因为过去并没有建立这样的一个开放的沟通的管道，所以出事的时候不敢说，嗯，所以就是没有做那个第一时间的。处理处理啊、嗯！不过其实第一时间处理也不见得就是<對>一
1: 般人想的那样好，没有关系。我们继续听你的故事，然后呢？哦、所以当时我只要我想说，我只要把小孩拿掉，就没有人任何人会知道，我爸妈不会知道。嗯、但其实我当时未成年，我到合法诊所去验孕，就是真的怀孕。我问医生说：“那你可以帮我拿掉吗？”他就说：“不行，因为你未成年，你要找。”哦、呃，他说他那时候他跟我说，你要找爸妈，嗯、然后或者找一个满二十岁的人这样子。嗯、<哼>那不合法的，我又不知道去哪找。后来我就真的没有办法，我就告诉我在国外的。表姐，我就说你可,可以帮我想办法，找一个在台湾满二十岁的人带我去堕胎。嗯，然我就很感谢神，我姐姐并没有这样做，她把这件事情告诉其他的家人，嗯、当然最后也包括我爸妈，他们都知道了。嗯，对，嗯、那这就是我的其实这是对的方法，对，告诉爸
0: 妈，其实这个是最正确的做法。对，哦，所以年轻人你，你你闯了祸，你什么，你就勇敢的面对，告诉你爸爸妈妈，然后你爸爸妈妈。其实他们是最知道如何帮助你。嗯，好，嗯、来，你继续。
1: 对，所以这就是我生命中的大爆炸。我真的是炸回了整个家，嗯、然后使我跟我爸妈的关系更加更加的不好。当然，我也毁了自己的前途，没有办法继续念书。嗯，对，所以呃，等一下的分享当中，我会再继续分享后来发生什么事情。嗯，嗯嗯对
0: ，嗯，好，所以我想戴方。啊、哦，这个故事到目前为止是高潮哈，所以现在她怀孕了啊<笑>、呃，原来不敢告诉别人，呃，最怕的就是告诉爸妈。但是你说，当你告诉你爸妈的时候，你跟你爸妈的关系就怎么样？毁了，就毁
1: 了。<笑>我就更不敢讲任何一句话，就是完全就是听他们的。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯哼嗯哼对，所以当然他们也非常的错愕。他们也很难接受，嗯、我想对你父母来说也是一个很大的否定，啊、呃，很大的、太大的一个 shock， 震撼了。我们这么信任的女儿，<对>这个从来就没有要我们担心，从来就不会造次，从来不会让我们呃觉得不能信任的女儿，怎么今天发生这样的事？所以我想对他们也是一个。很大的挑战，嗯、很大的错愕，对，很大的打击吧。<对>我想有的时候对父母来说，他们那个面子可能比你这个时候要担心的。我想那个强烈度，搞不好他们是更强的。嗯、所以我们来听上帝，其实，在这件事情上，仍然有非常大的恩典和非常大的慈爱在大方戴方身上。我们休息一会儿，继续回来听戴方精彩的故事。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。那今天在节目里面，我请到了戴方姐妹，她年轻，还未满三十岁，啊、哦，那她来到节目现场，跟我们分享。他自己的生命故事，那这个主题是战胜情欲，持守圣洁。但是他从一个生命中的大爆炸啊，开始跟我们分享他人生中的那个大爆炸，是在他十六岁的时候，他发现自己怀孕了。那个时候是高一、嗯，啊、呃，然后在不得已的情况下啊。就是这时候，他父母知道了。好，戴方你继续告诉我们，当你父母知道以后，他们做了什么样的处理啊？后来的发展是怎么样？
1: 好，那哦、呃，当时我爸妈他们知道的时候，他们就做了一个决定，他们让我离开台湾，使我没有继续做错误的事情。那同时，我也很感谢神，虽然那时候我还不认识这位上帝，也没有接触过基督教信仰，嗯、但上帝透过我父母的决定，没有把小孩拿掉，嗯、而是到了国外将小孩生下来。嗯、那生下来半年后，也有我的姐姐领养了这个孩子。嗯、那我停止正在犯的错误，而且我没有继续犯下。杀人就是堕胎的罪
0: ，嗯，所以在这里，其实父母的这一个决定，就是把你送到另外一个地方。有时候也不一定要国外了哈，嗯、但就是让你离开原来的那一个环境。<對>至少你刚刚说你不你就不会再做错误的事，嗯嗯、因为有的时候因为已经有感情了，还要继续在一起，然后又不做那件事情，似乎是比较困难的。嗯、但是父母把你。就是带离开当时的一个环境，<对>然后还有你说很重要的一个他们做的正确的决定，就是没有让你去堕胎，对啊，把这个孩子留下来。其实这是啊、呃，这真的是很不容易的，但它是一个正确的决定。嗯、就是我们已经犯了淫乱的罪，这个时候还要再犯杀人的罪吗？嗯、啊，呃，大卫其实那个时候就是这样子，我是说圣经里面的大卫。嗯他犯了淫乱的罪，然后他又犯了杀人的罪，所以感谢主，你的父母做的这样的决定，啊、嗯呃，把这个孩子留下来了，所以你就到国外去了，<对>然后后来是让你的姐姐领养了这个孩子。<对>好，那我们来听后来呢？
1: 好，所以，嗯、呃，我们刚刚讲的第一点就是我，我我的父母帮助我离开那个环境，那就是跟我们遇到火灾一样，我们不要离开那个火灾现场，我们不要一直在火灾里面。嗯，好，那后来，嗯、呃，在两千零三年，就是在孩子一岁半的时候，我就回到台湾继续我的学业，然后因为同学的关系，我就接触了基督教的信仰，我开始认识耶稣，知道他为我死在十字架上。但有很长一段时间，我好像只是理智上知道这件事情，神赦免了我，但我心里还是觉得非常对不起我的家人，嗯、我做了一件让他们觉得很羞耻、蒙羞的事情。所以你
0: 还是有很深的罪恶感。对，虽然你知道耶稣赦免你的罪，可是你在感受上面，你好像没有办法脱离那个自我控诉。嗯。嗯
1: 对，所以其实，在面对父父母的时候，我仍然不，我更加的不敢表达任何的意见。我父母说什么，安排我什么，我都只说好。对我的孩子。我也只能说好，就算我觉得哎，好像把给小孩、给姐姐领养不，不不不见得是一件好事这样。嗯，那一直到2007年，我信主四年了。透过一次的营会上帝，他再一次透过他的话，就是圣经告诉我，在罗马书八章一二节，如今那些在耶稣里、耶稣里的就不被定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，嗯、使我脱离罪和死的律了。我那时候开始从心里接受神的赦免，嗯、经验到我过去真的做错了。但是当我认罪悔改了之后，我就不需要再定罪我自己，嗯、而是从心里接受赦免与恩典。从那时候起，我更多的认识圣经里的真理，并且愿意照着圣经所教导的去做
0: 。嗯，所以戴方在这里讲了一个很重要的你生命中的一个转折点，就是虽然你好像外表，我们都已经把那些问题好像暂时处理了。呃，小孩子生下来了，也有人领养了。你也回到台湾，走就回到那个正轨啊，呃嗯、也再继续你的学业，甚至都已经读了大学。但是里面的一些问题并没有解决，而是透过你认识圣经里面上帝对你的赦免、对你的饶恕，然后你接受了基督的。在十字架上为你为我们的罪负了的那个罪债，然后耶稣从死里复活，他就把这样的一个救恩、这样的一个赦罪之恩要给我们。所以，当你明白了，然后领受了以后，你就突然觉得得到释放
1: 。嗯嗯，嗯<对>那这
0: 样的一个呃释放，就是你知道你的罪已经被赦免了，他怎么样的影响你
1: ？嗯。嗯我觉得接受神的赦免，我来到神的面前认罪悔改，然后我觉得是从心里面接受，对我来说很大的帮助。特别是一段经文，就是若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。当我觉得很有罪恶感的时候，我就会读这段经文。然后支取神的那个力量，就像 Selina 她愿意接受医生的治疗，但那治疗是非常痛苦的，但是她愿意，嗯、她需要用好的皮肤来换。同样的，我接受耶稣基督，嗯、我就是一个心造的人，过去的错误仍然存在，嗯、但是我不需要再被这些所捆绑。嗯、当然，我也不是一夕之间我就变了另外一个很好的人，那、嗯、也不是成为基督徒之后我从此就一帆风顺。嗯、对我还有更重要的是，就是像 Selina 现在在做的，她需要做复。减，那<笑>是更痛苦的事是、哦、痛苦，但是是正确的，对,對所以如果呃，我觉得戴芳好聪
0: 明哈，他从 Selina 啊、呃、这个被灼伤，然后整个复健的过程啊、嗯呃、来看，当一个人生命中发生大爆炸的时候，应该怎么做？那你强调的第一个就是要离开，嗯，离开那个火源,火源哈，<對>然后呢要进行急救，急救所以当时就是你。你让父母知道了，或者说父母最后知道，然后他们就立刻把你从那样的一个继续的可能的错误里面把你拉出来，嗯、然后让你接受急救，嗯啊，然后等到你一切慢慢已经恢复稳定以后，你说你做的第二步哈，就是悔改、认罪、接受神的赦免，嗯,嗯啊，然后接着呢，你要做的就是。附件，对，呃、像 Selina 一样，对 ，OK。现在现在这个灼伤的皮肤，他用新的皮肤去去覆盖在上面，让这个可以得到医治啊。哦嗯、但是呢，嗯、我们还需要做很多附件。我记得也有在那个。呃，网络上看到 Selina 她做复健的时候是非常痛的。对，啊，她那时候要学习她腿部的<對>啊，对，<是>皮肤肌肉，嗯，训练<對>她的肌肉。对，所以她说每一次做那复健，其实都是痛，让她痛到想要，对对对，想要掉眼泪的啊。嗯、所以在你的生命中，你也做复健，那你怎么做复健呢？嗯
1: 好，我做了两件事情。第一个就是我为自己的自为自己负责。那首先我就是跟我的父母道歉。嗯，那这个道歉呢，就是我觉得跟他们面对面时候还是有点压力，所以我就是在某一年的母亲卡里面这样写。嗯，我说妈妈，我知道我过去所做的错事对你造成很大的伤害，因为我当初的不懂事害你承受了很多人的指责。我要跟你说对不起，更要谢谢你总是为我着想。拿这个卡片，呃，当我向我妈妈道歉之后，我们的关系其实就慢慢的改变了。我开始能够和我的妈妈分享内心里的感受，而不是因为我做错了事，我不敢表达任何的意见。嗯，那我我也发现，当我这样做之后，我的妈妈开始看我是一个大人，不再限制我，而是尊重我
0: 。哇，我觉得这是好大的一个突破。所以，戴芳，你从过去。不敢表达自己的意见，然后你又闯祸了，所以你更觉得自己没有什么立场，对，没有资格，没有什么身份地位，在你的家里讲什么话。可是这个时候，你愿意勇敢为自己所犯的错去面对，然后对妈妈道歉，嗯<對>，反而因为你这样的一个行为，让你妈妈更放对你放心，对，然后医治了你跟妈妈之间的关系，嗯、反而她开始可以真的比较。信任你，对，然后比较尊重你，对，好，所以我认为道歉其实是一个负责任的行为。嗯、当我们犯错，我们除了去去纠正这个错误之外，我觉得你刚刚讲的复健的第一步是透过认错，透过道歉，我们向神认罪，同时我们也勇敢的向人认错。嗯、我觉得戴方写的这个卡片哈写的真好，说。我再读一下，他说：“我知道我过去所做的错事，对你造成很大的伤害，啊，害你承受了很多人的指责。我要跟你说对不起，更要谢谢你总是为我着想。
1: Mm ”哇、hmm. 啊，我想
0: 任何一个爸妈。读了这样的一个卡片，一定都会非常的感动，嗯，然后觉得哎呀，值得了，值得了。<笑>好，我们非常谢谢戴方给我们的分享。我也邀请听众朋友下个礼拜你继续回来听戴方的后续分享。也今天谢谢戴方的分享，我们下个礼拜再会。